2: ...mensen met interlands achter hun naam... ...die, die al jarenlang erin die spelers zijn... ...die je in Engeland welkens zijn ...de Mike van der Hoorns, Jens Toornstra... Sean um, Kleider, echt, kan echt niet. Het is woensdag 1 maart... ...en na een spectaculair bekeravondje... ...zitten we weer klaar voor een nieuwe F's Afgeek ...met Wouter Boerkamp... ...en debutant in de deling, Nicky Bartens. Jazeker, ja Bij zeker. ons uh, achter de schermen Cement tussen de Stenen... ...nummer 2 dan
1: hè, want Frank is natuurlijk... ...Cement tussen de Stenen nummer 1. Ja. Uh, maar je zat gisteren in het stadion. Jij was er gewoon bij. Ja man, ja was, uh, was echt waanzinnig. Ik um, denk echt een unieke, unieke bekeravond. En alle clichés die daar, die daar dan bij horen, die zijn dan ook echt, uh, echt helemaal waar. Dus het was uh, een waanzinnige, uh, waanzinnige wedstrijd om bij te zijn. En dan als toetje mag je dan ook nog een keer hier op de bank aanschuiven. Dus ja, wat wil je nou we, nog meer? We moeten
2: het er even over hebben. Sowieso, uh, Jaron zou deze prachtige plek noem maar liter, innemen. Helaas ziek. Ik dacht, nou, dan komt er komt een mooi plekje vrij voor iemand die er gewoon bij was. Wout, is het de grootste bekerstand ooit?
3: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik, heb, ik heb inderdaad, ben inderdaad nog even in de geschiedenisboeken gedoken. Maar goed, als je er al naar keek, was het al de grootste bekerstunt ooit. Want het was ook niet eens onverdiend. Het was nee, precies. Fa echt fantastisch om naar te kijken hoe Spakenburg... Uh, ja, Utrecht eigenlijk... Als, als Serieus, als je beide teams niet had gekend... Dus een, mm -hmm. iemand die zeg maar, buiten Nederlandse voetbal naar die wedstrijd was gaan kijken... Dan dachten ze dat Spakenburg de eredivisie-ploeg was... En Utrecht de Tweede Divisionist. Ja. Dat is echt bizar.
2: Het, het was zo bizar dat Spakenburg ook vanaf begin het gewoon een beetje het initiatief pakte. Dat vond ik wel grappig, hè? want gisteren zaten we hier in de, in de daily en, en Martin natuurlijk. Weet jij de quote van Martin nog? De drager van onze podcast. Volgens mij zei hij, volgens mij gebruikte hij de woorden volstrekt kansloos. Ja, ja die heeft, dat heeft hij sowieso gezegd. Nou, en ja. ik vond het ook mooi, want wij gingen over die, die trainer Chris de Graaf. Ja. Mm. Die zei van,
1: ja, we gaan volle bak druk zetten en we gaan ja, volle bak af. Kom hier niet voor een, voor een schoolreisje, zei die. Uh, ah, je kan veel uit. zeggen, maar dat deden ze ook gewoon. Ja. Zo rustig aan de bal. Dat was in dat stadion, zag je dat heel goed. Hè? We hadden het daar met elkaar over. We waren met een uh, uh, groepje van ongeveer 50 man vanuit, uh, vanuit het dorp. Uh, vanuit ons dorp waren we, waren we die kant op. Omdat een van de spelers van Spakenburg, uh, uh, ja, die kennen wij, die zit oh, in een ja. vriendengroep. Dus wij waren met z'n allen daar naartoe. Floris van der Linden, aanvoerder en spit, Ook niet de minste, nee, nee, dus dat, was, uh, dat maakte het natuurlijk extra leuk. Uh, maar goed, dus wij met een mannetje op vijftig in, uh, in dat stadion. En dan uh, is het eigenlijk net alsof je bij je plaatselijke buurtclubje komt. Mm. Dus iedereen ook lekker met elkaar kletsen. Maar daar hadden we het dus ook met elkaar erover, van, ja, uh, Ze voetballen zo rustig. Er zat zo verschrikkelijk veel rust en voetbal in die ploeg. Vanuit uh, centraal achteruit, met die linksback, met Green erbij... Uh, ...Westdorp op het middenveld... ...admiraal aan de linkerkant... ...dat liep echt als een trein... ...en ja, geen moment dat ze in paniek raakte... ...of wat dan ook... ...dus uh, ja, ook op de tribune zaten we eigenlijk... ...vanaf moment 1 heel rustig te kijken... ...naar hoe Spakenburg eraan het spelen was.
3: Want hoe was de beleving in het stadion... ...dat voelde een beetje alsof het stadion ook echt van Spakenburg was...
1: Ja, nou ja, kijk, wij zaten uh, ook aan de kant waar, uh, waar de Spakenburgers zaten. We hadden het uitvak, uh, zeg maar, rechts in de hoek zitten. Ja. En daarnaast was een hele rij. Ja, mm. uh, nou ja daar Spaken... zaten wij. Ja, ja daar, Spaken... daar, ja, dat daar zaten wij. Ja. Ja, dus dat was, uh, dat was heel tof. Ja, kijk, de echte hardcore Spakenburg-fans. Want heel veel mensen denken dat het een kleine amateurclub is of zo, zeg maar. Die, die, die dat misschien niet weten of mm. die nu een keer Spakenburg zien. Maar dat is niet normaal hoeveel aanhangers die hebben. En in Bunschoten... Uh, ja, ik ben Spakenburg, een keer bij de, de derby geweest. Ja, dat is ja, Dus dan weet je precies hoe het, hoe het eraan toe gaat. Dus die zaten allemaal aan het uitvak. En wij dus als vrienden en familie... en uh, dat soort mensen hadden dus de kaarten daarnaast, zeg maar. Ja, dat, uh, die, eigenlijk die hele kant... die namen wij zo'n beetje over. Want op een gegeven moment... Uh, gaat ook het resultaat, zeg maar, richting Spakenburg. En er waren mm. steeds meer... Ja, echt wel Utrecht-supporters die om ons heen zaten. Die ergens anders heen gingen. Die zeiden, ja, ja we gaan wel even daar beneden zitten... of <laughs> ja. we gaan ergens anders ja. heen. Die waren natuurlijk ook helemaal gek van ja. Ons. Ja, ja, ja dat snap ik heel
3: goed. Ja, vet man. Echt, echt een super toppe, toffe avond. ja. ja. ja.
1: Ik,
2: ik heb wel... Misschien ben ik dan weer de, de beker verpester, bekerkoorts verpester. Maar Utrecht mag zeggen tegen. Ik vond Spakenburg ook goed, hè? En ik heb echt weinig amateurploeg, zeg maar, met zoveel bravoure en lef zien spelen. Hmm. Maar Utrecht mag zich dit toch ook echt bijzonder ja, aanrekenen. Want ja, 100%. Waarom grijpen zij niet Spakenburg bij de strot? Ja, en andersom. Geen idee. Ik, het maar, hele, dat heeft echt oprecht puur te maken met instelling. Als ik gewoon kijk naar het hele team, er is één speler die denk ik normaal zijn niveau haalde. En dat was Boussaïd, zeg ja, maar. Ja.
3: ja, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Ja, dat was, dat was echt oprecht op de, de enige.
2: Effe, dan gaan we even naar de mensen met Interlands achter hun naam. Die, die al jarenlang eredivisie spelers zijn. Die in Engeland hebben gespeeld. De Mike van der Horns. Jens Toornstra. Sean um, Kleiber. Echt, kan echt niet. Ja, nee Je, juist, je, juist, je kan juist, niet nee. zo nee. spelen. en ik, Zelfs dus, dat, ik vind deze alle drie vind ik hele bruikbare spelers. Eredivisie spelers waarbij je eigenlijk nooit wat op hun inzet... Uh, kan aanmerken en nu was dat, was dat echt wel het geval.
3: Ja, ja. gaf zichzelf eigenlijk ook toe, want uh, Rankovic wilde het, uh, die was hoofdreden omdat Silbo natuurlijk ziek was. Ja. Die wilde het niet op onderschatting uh, gooien en Toornstra zei gewoon eerlijk na afloop: jaar, wij speelden gewoon 80% in plaats van op uh, 110. Ja. Nou ja, dat zegt eigenlijk genoeg en dan kom je in dit geval ook niet, uh, niet meer weg, zeker niet als Spakenburg het zo goed doet. En ja, dat grootste stunt ooit. Ik heb nog even zitten kijken, want uiteindelijk heeft VVSB natuurlijk een keer de halve finale gehaald, ja. maar ja, die wonnen van Den Bolsen was niet een super moeilijke reeks. Eén, je hebt een keer IJsselmeervogels gehad. Ja. En dat was wel dat dus ze Groningen uitschakelde, dat dus ze AZ uitschakelde. En nu doet het natuurlijk Spakenburg, de aardsrivaal, doet het ook op met dezelfde. Groningen en met FC Utrecht. Dus het is een beetje op dat niveau. Alleen de manier waarop vind ik echt fantastisch. Dat ja. je en in Groningen de baas bent en in Utrecht de baas bent. Dat, dat maakt het zo mooi.
2: Ja. Ja. Van wie hebben jullie het meest genoten?
1: Ja, ja, ikzelf van Floris van der Linden. Ja, dat is een <laughs> beetje stom, omdat Nick, Nick ja, natuurlijk ja, naast ja, maar ja,
2: Jij zat er natuurlijk voor hem.
1: Ja, nou ja, wij zaten er inderdaad voor hem. Maar ik heb zelf persoonlijk heel genoten van Westdorp. Van die uh, middenvelder met nummer 14 speelde hij uh, op zijn rug. Daar heb ik sowieso altijd wel zwak voor als hij mm. nummer 14 op oh. zijn rug speelt. Maar um, ja, hoe die vanaf, vanaf seconde 1 uh, het lef had om in het middenveld de bal te vragen... ...en te draaien en te kappen en te kijken en in de drukte ingespeeld worden... Um, ja, dat gaf uh, ja, voor mij meteen echt weer met welke intentie uh, Spakenburg er was. Dus ik heb daar enorm van genoten. En die heeft niet de hele wedstrijd uitgespeeld dan. Maar dat was wel echt heel mooi. En... Um ja, natuurlijk andere opvallende spelers... ...zoals Vince Gino Dekker en, uh, en Admiraal. Dat zijn ja, natuurlijk wel, uh, Oud, wel grote namen. Maar uh, die hebben het ook echt wel laten zien, zeg maar. Ja, dus dat al, is wel uh, Alessandro dat
3: Dame, mooi. niet vergeten. Die, maakt, Zeker. die pakt ja. echt twee fantastische ballen... ...waarbij die de tweede, wilde die het ook weten ook. Dat vind ik ja. eigenlijk stiekem ook wel mooi. Ik, ik ook, ook heel hoor. Heel dat, even ja. dat de bekkie trekken van zo. Die dat is was wel was een aardig showkeepertje wel, hoor. Ja. I, I, maar het ja, is eigenlijk gewoon ook echt een, een keeper die... Ja, zeker onderkant eerder visie Mart zei dat gisteren, ja, dat de Is hij ook gewoon. Hij heeft heel veel pech gehad in zijn carrière. En daarom is het extra mooi dat hij nu uh, ja, er staat op het moment dat het
2: moet. Ja. Nou, ik uh, heb nog wel een kleine verrassing. We gaan toch even bellen met Floris van der Ah, Binder. leuk. Want leuk. hij was natuurlijk de man van de 1-4. Ja. Um, hij was laat thuis vannacht. Ja, hij was laat thuis. Dan gaan we eens even vragen wat hij gedaan heeft.
0: Goedemiddag, Floris van der Linden.
2: Floris, goedemiddag. Je spreekt met Bruce van de FC Afkikken Daily.
0: Hey, goedemiddag.
2: Er zit hier een hele trotse Nicky Bartes naast me. Die is echt ongelooflijk trots op je. En, uh, en Wouter Boerkamp, die is ook aangeschoven. Hé, hey, hoe gaat het met ja. je? Heb je een kater allereerst?
0: Ja, nou ja, het valt eigenlijk mijn reuze mee. Maar wie weet komt dat nog wel door de adrenaline en uh, de, uh, de euforie die er natuurlijk is. Maar het was wel even, uh, was even laat, hoor.
2: Ja, want hoe zag de avond eruit na, nadat jullie Utrecht hebben verslagen?
0: Ja, het duurde eigenlijk, dat opzicht, voor mij was de afgelopen moest ik gelijk uh, apart, want ik had dopingcontrole. Dus ik moest gelijk, uh, ik mocht ook geen interview geven, ik moest gelijk mee. Oh echt joh. En uh, uh, ja, dat, dat lukte natuurlijk niet met plassen in eerste instantie. Dus ik was wel even eerst onder de pannen daarmee. Maar uh, daarna, uh, ja, interview geven. En uh, voor mij reden we daar ook pas om 11 uur, uh, half 12, uh, nee, half 12, 12 uur reden we pas bij het stadion weg bij Utrecht. En uh, nou, gelukkig was het natuurlijk wel dichtbij uh, en waren we eigenlijk zo op de club en ja, daar stonden echt uh, honderden mensen met vuurwerk uh, ons op te wachten en liedjes te zingen en uh, de kantine en de tent stond helemaal vol. Ja, het was echt. Uh, nou ja, ik ging om uh, kwart over vier. liep ik uh, op een gegeven moment uh, daar maar weg. Want uh, ja, ik dacht, ik moet toch een keer naar huis. En toen was het gewoon nog volle bak. Dus uh, ja, het zal nog even later geworden zijn daar.
2: Ja, echt fucking mooi om te horen. Um, even wat anders. Um, wanneer. Had jij het geloof van, hé, hey, dit, kan, dit kan gewoon tegen Utrecht? Was dat bij het begin al? Want ik hoorde Vinzino Dekker zeggen van... Oké, okay, in, in, in het dorp, in Spakenburg, uh, in Bunschoot... Was het geloof wel groot, bij ons in het team iets minder. Wij waren iets realistischer. Maar hadden jullie vanaf het begin al dat gevoel? Of, of na die 1-0 bijvoorbeeld, die heel lekker erin gaat?
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen van tevoren... Ja, je, je gaat er wel heen van wie weet. Uh, het zou zomaar kunnen. Alleen, ja ja... Uh, ik zou mijn geld er niet op gezet hebben van tevoren, zullen we maar zeggen. <laughs> maar ja, 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 en als dan die 1-0 valt, moet ik zeggen dat het ons steeds wel spannend was. En uh, dat het bij mij eigenlijk best wel laat kwam. Dat, uh, dat ik dacht van, nou ja, volgens mij staat het nu 4-1. Als ik dan even goed reken, moeten zij de 3 maken en gaan we verlengen. En toen keek ik, ja, het is nog 10 minuten. En ik denk ja, dat gaat niet meer gebeuren. Dus uh, toen, uh, toen had ik een beetje het geloof en uh, het besef van, ja, je zit straks gewoon met de laatste 4 van Nederland.
3: Oh, mooi. Heb je ook het besef hoe goed jullie het eigenlijk gedaan hebben? Want... Ja, het is niet alleen vieren en winnen, maar eigenlijk leken jullie de eredivisieploeg gisteren.
0: Ja, natuurlijk heb, ja, uh, heb je het wel een beetje in de wedstrijd door. dat je nou ja, bij vragen wat, wat we wilden doen. met het hoog druk zetten. Dat we, nou ja, Utrecht was daar gewoon niet onderuit. Uh, de momenten dat we het deden. Maar ook aan de bal, dat we ook momenten hadden. dat we gewoon. dat uh, ja, Utrecht zag inzakken. oftewel, ja, we kwamen in ophoud onderuit. en we konden vanuit daar verder voetballen. En ik wil ja, een paar wereldaanvallen. En natuurlijk op een gegeven moment ja, moet je en ga je inzakken. Maar ja, dat, dat is meer omdat je conditioneel anders niet vol gaat houden. En de ruimtes toch wel klein wil houden. Maar ja, bij Vlaag echt fantastisch gespeeld. En uh, ja, ik denk dat stuk voor stuk kan iedereen noemen. De keeper, linksback, rechtsbuiten. Alles iedereen kan je benoemen. Want iedereen was echt fantastisch.
2: gisteren. Ja, echt ongelooflijk gefeliciteerd in ieder geval. Um, op wie hoop je nu?
0: Ja, ik moet eigenlijk uh, zeggen, ik, uh, in 2019 speelde sprake volgens mij tegen Ajax in de Arena. Toen was ik er uh, helaas niet bij nog, want toen uh, voelde ik er nog niet. Maar ik zou wel graag in de Arena uit willen spelen. En, uh, maar goed, als ik uh, iedereen op de club en binnen het team hoor, wil we eigenlijk iedereen naar de Kuip. Dus uh, daar zou ik ook wel tevreden
2: mee zijn. Ja, je kan sowieso naar de Kuip, hè? Ik bedoel, als je eerst Ajax verslaat, dan ja. kom je ook in de Kuip. terecht.
0: Ja, of twee keer in de Kuip. Ja.
2: Nou, dat, laten we dat maar niet doen. Dat, dat zeg ik dan hè, vanuit mijn Feyenoord hart. Maar uh, nee, ik, ik hoop voor je dat het Ajax wordt. Ik gun het je van harte.
0: Ja, ja zo mooi zijn.
2: Heel erg bedankt en uh, nou, geniet nog even na. Het is, uh, het is jullie gegund. Ja.
0: Super man, dankjewel. Ga ik zeker doen. Top. Goedjes daar. Hoi hoi.
2: Hoi hoi. Ja, mooi hè. Ja, ja mooi tof, man.
3: man. Ja. Ja, ik, ik, hij deed me een beetje aan Wout uh, Weghorst uh, denken gisteren, man. Met sleuren Nee, spit, zeg maar hij was in de spits zeg maar. Hij heeft hele functionele techniek, zeg maar. Dus hij was ook heel lastig voor die, voor die verdedigers en heel slim in het kaatsen en in, 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 in de bal vasthouden. Ja. Maar ook inderdaad die meters maken. Af en toe dan stond hij op de rechtsbackpositie, stond hij zelf uh, voor zijn eigen 16 ballen weg te koppen. En bij de tegenaanval sloot hij alweer aan bij die uh, twee straaljagers voorin. Dus het was, ja. het was echt leuk om naar te kijken, man. Nee, dus jij ja, maar... zegt
2: Arena, Kuip, Old Trafford. Ja, sowieso. <laughs> dus dat, dat lijkt me een
3: mooie rijtje voor hem. Dat is hem, uh... wel een logische, logisch ja. rijtje.
2: Ja. Willen jullie nog wat kwijt over, uh, over de spektakel? Uh,
3: ja, vooral die loting, denk ik. Want, ja, ja. Uh, ja, ik geloof dat Chris Graaf, de trainer, dat hij eigenlijk ook heel graag naar de Kuip wil, dat hij al was uitgenodigd door John de Wolf. Die hebben ja. samengewerkt bij Spakenburg. Toen was hij, geloof ik, zijn assistent. En de Wolf had hem uitgenodigd, van joh, als jullie uitgeschakeld worden, dan, uh, dan mag je wel naar de Kuip komen om de wedstrijd te kijken. Maar dat had de Graaf ook al gezegd, ja, uh, hallo, het wordt gewoon fijn op Spakenburg. En dat, die, dat, die, dat het echt enorm teleurstellend zou zijn als ze nu niet fijn was, zouden loten, zeg maar. Dus ik hoop heel erg op die
1: loting. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En, uh, ja, nou ja, het enige wat ik eraan kan toevoegen... is dat we er gewoon weer met de uh, hele dorp bij zijn. Ja, dus dat, uh, het maakt mij ook niet zo heel veel uit wat het dan wordt. Daar gaan we gewoon weer heen en dat gaat gewoon weer genieten worden. En ja, voor, voor Flo dan uh, specifiek is het natuurlijk helemaal mooi... dat hij uh, als topscorer van, uh, mm -hmm. van de bekercompetitie ja, die wedstrijd jezelf. in gaat. Mm, Want hij heeft nu vijf goals gemaakt in vijf wedstrijden. Het is twee keer eerder man. volgens mij gebeurd. Ja. Ik heb het, ik heb het, een keer,
2: het was een keer een quizvraag volgens mij... die ik heb gedaan bij, bij mijn eigen voetbalclub bij Florian. Oh, ja. Van er zijn twee keer is een topscorer geweest... Van de, de amateur, de amateur ja. Mm.
1: Nou ja, dus uh, die titel, volgens mij kan hij hem ook... Uh, gezien de andere spelers die bij hem in de buurt staan... eigenlijk niet echt meer ontgaan. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is natuurlijk heel gaaf. En dan, uh, ja, als je Utrecht in de, in de Galgenwaard kan pakken... Waarom, uh, waarom kan je dan niet ook nog een ronde verder? In de Nicky, heel erg bedankt. Nou, geniet ervan alvast voor de volgende keer. Ja, nou ja, Dat was, het was een korte buurt. Ja. Ja, ja. Ja, nee, een korte eenvalbeurtje, daarmee de... begint het. Het is, het is geen de...
2: make
3: a -lease -lease. Nee, 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 Als de
1: evaluatie zo meteen de analyse oké okay is, dan sluit ik graag naar de volgende wedstrijd van Spakenburg weer aan. <laughs> heel goed. Dan gaan
2: wij het lekker over PSV hebben, Wout. Helemaal goed. Helemaal goed. Succes Top. heren.
1: Dan gaan wij het over PSV hebben,
2: Wout, want uh, keeperscrisis. Want de Benieters schijnt geblesseerd geraakt te zijn. Het gaat om een meniscus als, dat het helemaal, als het een beetje de basisdingen zijn, kan die zomaar zes weken eruit zijn. Mm -hmm. Ja, is het crisis? Want eigenlijk voelt dat niet zo. Nee, als je is... ziet hoe, hoe PSV
3: dit jaar voor elkaar heeft met mm -hmm. de keepers. Dat ze Drommel binnen boord hebben gehouden. Onder het voor hem natuurlijk een enorme klap moet zijn geweest. Dat hij, dat hij eigenlijk gewoon vervangen is bij PSV. En Waterman erbij gehaald als, uh, als derde keeper. Dan hebben ze het eigenlijk wel goed voor elkaar. Ik vind ja stiekem vind ik het eigenlijk helemaal niet zo erg. Vind ik het heel interessant.
2: Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. En ik gun het Joel Drommel eigenlijk ook wel. Dat, dat heb ik ook. Kijk, ik vind bij ...draait volgens mij een prima uh, eerste seizoen. Ja, goed seizoen, niet, niet mm, yeah. fantastisch. Nee, nee, inderdaad. Dus uh, voldoende. Ik denk dat, uh, dat PSV er stiekem wel iets meer van had verwacht... Mm. Uh, ...van, van Benitez dit seizoen. Hij heeft hele goede wedstrijden afgewisseld met een
3: paar foutjes. Ja, hij heeft een beetje de rust achterin, voor mijn gevoel... ...een beetje teruggebracht. Ondanks ja? dat ze niet, heel, niet super vaak de nul houden... ...of dat ze nog best wel wat mm. tegendoelpunten krijgen... ...is het wel anders dan vorig jaar. Want toen had je het idee dat Drommel de Achterhoede echt onzeker maakte ja. ...en dat gevoel heb ik ja. bij Benitez minder... Aan de andere kant, ja, er waren ook wel mensen die dachten dat ze een soort uh, ja, topkeeper uit de League in hadden ja. binnengehaald. En dat is natuurlijk niet zo. Maar dat was aan, ja, aan het begin voor mij eigenlijk ook wel een beetje duidelijk. Dus nee, hij, dat dat het goed heeft gedaan, maar niet super.
2: Ja, even de cijfers van Menietes: 7 keer de 0 in 23 Eerdivisie-wedstrijd, 28 tegen goals. Uh, maar feitje: heb jij, denk ik, opgezocht? Of een van je leger stagiairs. 0 keer de 0 tegen een top 7 club.
3: Dat uh, komt uh, van, van mijn leven leger, leger uh, stagiairs. Ja. Maar. Ja, dat zegt denk ik wel wat over de defensieve stabiliteit van PSV in het algemeen. En daar is hij natuurlijk onderdeel van. Maar het is niet een keeper die in zijn eentje wedstrijden voor je wint. En, en zeker geen topwedstrijden. Maar ik denk wel dat, dat hij voor PSV belangrijk is geweest dit seizoen.
2: Ja, hoe zie jij uh, Drommel... Want Drommel gaat hem vervangen natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat dat Waterman wordt. Nee. Um, wat voor gevoel heb jij daarbij? Ik, ik heb zelf uh, wel dat ik... Het hoopt hoop dat Drommel het eigenlijk heel erg goed doet. Omdat ik eigenlijk altijd wel de potentie heb gezien. Uh, zeker toen PSV me haalde van Twente. Mm. dacht ik ook echt van ja, dit lijkt me uitstekend zeg maar. Hij heeft, heeft het bij Twente echt laten zien een hele stabiele keeper te zijn. Bij PSV kwam het er toen niet uit. Maar je ziet nog steeds wel dat hij kan keeper natuurlijk. Alleen het oogde wat onzeker. Ja, Maar nee, dat klopt. de vaardigheden, die mis ik niet bij hem.
3: Nee, nee dat klopt. Dus ik denk ook uh, dat het voor hem heel fijn is dat hij nu als goed is een reeks uh, wedstrijden krijgt. Uh, dat er misschien ook wat minder druk op staat... als dat hij bijvoorbeeld één bekerpotje moet kiepen tegen Sparta... en dat hij dan net weer in de fout gaat. Dat komt dan net lullig over. Ja. Uh, terwijl ik juist denk dat hij misschien er nu wel aan toe is... om wel een stabiel niveau te halen. Uh, ja, dat je hem gunt, dat, dat ligt voor de hand. Maar ik denk ook wel dat hij het kan. Dus ik betwijfel überhaupt of PSV echt, echt achteruit gaat. Dat denk ik eigenlijk niet. ik Ja... Als ik zie nou, nou hoe goed uh, Drommel zeg maar keepte in een, in een stabiele fase bij Twente. Hij ging toen tweede seizoen, toen duidelijk was dat hij transfergeruchten speelde, werd het minder. Maar op het moment dat hij goed op zijn plek zit, dat hij goed in zijn vel zit, dan is het gewoon een hele goede keeper.
2: Ja, en denk je niet dat de druk nu, want hij... Uh... Het is nu niet dat hij het vertrouwen krijgt, dus dat, nee, dat, dat, klopt, dat hij dat daarom klopt. die plek gaat krijgen. Het krijgt hij eigenlijk uit noodzaak, omdat Benitez gebaseerd is.
3: Maar hij hoeft niet in één wedstrijd te bewijzen zeg nee. maar, dat hij er moet staan. Dus ja, wat, wat voor, uh, Zou je misschien zes, zeven wedstrijden krijgen ja. of zo? Ja. ja, misschien dat hem dat wat rust geeft om, uh, om het opnieuw te laten zien dat hij wel ge gewoon een heel groot talent is.
2: Ja, het is een beetje uh, ironisch. Op 23 april heb je volgens mij de, de kraker tegen Ajax. Um, dat ligt een beetje volgens mij op de grens mm. uh, van zes weken. Waar is voor, hoe lang de blessure voor Benitez uh, staat, het herstel, uh, de blessure en het herstel. Yeah. Uh, dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn wat Van Nistelrooy dan gaat doen. Bedoel, oh, absoluut, nu nu ja. is het duidelijk, nu gaat het drommel worden. Um, maar richting die wedstrijd wordt het alweer heel erg interessant.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk uh, bijvoorbeeld bij Feyenoord... heb je wel eens die situatie gehad in de titelrace... dat Schakelijk. toen Brad Jones erin kwam en dat volgens mij was het vermeer... toen de tweede keeper... Mm. Dat hij uh, terugkwam en dat, dat, dat Jones gewoon bleef staan.
2: Dat durf ik even niet te zeggen. Was, ja, dat was in ieder
3: geval wel. ook die concurrentiestrijd. Dat stel dat drommel het doet, uh, goed doet. En je moet dan net voor die toppen gaan beslissen uh, wie er moet blijven staan. Dan zou ik het eigenlijk nog best wel logisch vinden om dan. Drommel
2: te laten staan. Ja, ja, dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij ook een, een hele logische situatie. Um, jij zegt. PSV gaat er niet per se op achter. Ik, uh, ja, ik verwacht niet dat het een enorme stap terug gaat zijn, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, gaan we naar een, naar een andere club die misschien iets meer in gevaar is. Of eigenlijk iets meer. Wel zeker. Um, de proflicentie van Vitesse is in gevaar. Ik kwam van Nieuws eigenlijk gistermiddag na het opnemen van de daily. Ik mm. uh, kwam dat eigenlijk naar voren. Uh, Nieuw is altijd heel erg getriggerd door dit soort dingen. Belde gelijk allerlei bronnen. Ja, die uh, dacht dat Vitesse gisteren al opgegeven zou Ja, die dacht dat dit hè? is het einde van Vitesse. Die ja. adelaar die uh, mag terug naar Averfouwne.
3: Uh, ja, dus ik zei al van, nou ja, goed... Het gaat even niet zo'n vaart uh, lopen natuurlijk. Kijk, die proflicentie is wel de laatste... Uh, ...sanctie, zeg maar, die de KNVB kan opleggen... Mm -hmm. om, die, uh, ...om die in te trekken. Daarvoor zullen nog een aantal boetes... Uh, ...eerst worden opgelegd. En ze gaan nu eerst, eerst überhaupt het dossier bestuderen. Dus het is niet ja. meteen dat Vitesse... ...nu al in de problemen zit. Maar op, op lange termijn... ...of eigenlijk richting september... ...is ja. het natuurlijk wel een probleem.
2: Ja, want even de situatie uitgelegd. Vitesse heeft uh, een kort geding aangespannen ...tegen het Gelderdoom. Mm -hmm. uh, het stadion dus. Um, omdat zij... Zelf zeggen, we, in 2018 hebben wij aangegeven dat we niet tegen deze huur uh, het stadion. Ja, wilden. eigenlijk
3: tegen de, na de eigenaar van het geld ja, uh, van, uh, um, van de netsteden en Michael van der Kuit, als ik het goed, uh, ik het goed zeg. Maar daar zijn ze dus al jaren mee aan het bakkeleien. Mm -hmm. uh, Vitesse wil gewoon een lagere huur hebben en hij gaat daar niet in mee. Nee. En, en, uh, ja, het hij contract geeft...
2: loopt tot september.
3: Of, ja, ja, maar ja, dat... ze, uh, Vitesse heeft eigenlijk het contract een aantal jaren geleden al opgezegd. Ja.
2: Tegen dit bedrag wilden ze, ze dat niet. Nee, ja.
3: precies. En ze dachten beroep te kunnen doen op het eeuwigdurende speelrecht wat ze ooit hebben vastgelegd. Ja. Maar dat, ja, dat schijnt dus, uh, nogal, daar schijnen wel wat haken en ogen aan te zitten. En toevallig, uh, ik heb nog even teruggekeken. In 2019 heeft hij Van der Kuiten al in de Gelre, uh, Gelderland aangegeven dat dat eeuwigdurende speelrecht dat dat helemaal niet meer uh, geldt omdat er allerlei constructies zijn geweest met de uh, NV's en met, met die Oif toen. En ja, er is zoveel gebeurd in die club. Dat hij denkt dat dat, 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 dat helemaal niet meer actief is. Dat uh, eeuwig is. Het zou ook best wel gek zijn. Dus net als dat jij je ergens huurt. En da en dat dus je dan... blijft hier voor altijd wonen. Ja, precies. Oh, maar ik wil wel gewoon 200 euro minder betalen. Ja, ze moeten gewoon samen tot een oplossing komen. En als Vitesse dat niet doet. Als die niet ja, bij gaan draaien. En als die eigenaar niet uh, wat water bij de wijn doet. Dan wordt het wel echt een probleem.
2: Is het niet een beetje bluffpoker geweest van Vitesse? Uh... Die gewoon dachten van oké. Okay, Um, volgens mij, de Gelderdom is ook enigszins afhankelijk van ons. Mm. Um, dus, dus die zullen wel, die zullen wel uh, indammen.
3: Ja, dat, ja dat, dat, dat zou goed kunnen, ja. En aan de andere kant, wat moet je er anders mee? Ja, dan moet je 365 dagen per jaar een piratenfest gaan organiseren. Ja. Dat is ook leuk.
2: Marco ik treedt er nog wel eens op. Die concerten zijn ook weggevallen.
3: Ja, precies. Dus dat wordt ook lastig. Nee, maar ja, uh, het is echt wel een problematische situatie. Want normaal gesproken moet een club dus voor 1 maart aangeven... waar ze het volgende seizoen spelen. En dat kunnen ze nu gewoon niet zeggen. Want ze moeten per september, zoals het er nu uitziet... kunnen ze niet meer in het Gelderdom spelen. Nee.
2: En wat, is, wat zijn nu de gevolgen voor Vitesse? Want de KNVB is dus... Uh, die volgt het heel erg op de voet hmm. vanwege de proflicentie. Want Vitesse, voor 1 maart moet elke uh, club wat dat door moet geven. Nou, ja. het is vandaag 1 maart. Is toch lastig? Um, geldboetes dreigen, volgens mij. Hmm. Maar en die licentie komt in een later stadium. Wordt dat wel een serieus ding, toch? Ja,
3: nou nee, goed, kijk. Volgens mij gaat Vitesse nog steeds vanuit dat zij uh, uiteindelijk die, die rechtszaak, zeg maar, met betrekking tot dat speelrecht wel gaan winnen. Uh, ja, hoe reëel, dat is ja, werkelijk geen idee. Alleen. Ik denk dat ze daar ook wel rekening mee moeten houden... dat als dat niet lukt... dat ze een alternatief op zoek moeten. En we hebben natuurlijk wel clubs gehad... die uit moesten wijken naar andere stadions. Nou ja, NEC is niet logisch. Nee. Uh, ja, de graafschap is qua rivaliteit blijk ja, niet heel logisch... Ja. Maar zou ook wel afstand logisch zijn. Ja, voor hetzelfde geld komen ze straks in Utrecht of zo uit... en moeten ze daar het... Uh... Ja. ja, maar dat is natuurlijk rampzalig. Als je, als, je als je echt een seizoen buiten je stadion moet gaan spelen... dat zou, dat zou rampzalig zijn.
2: Zeker. En ik, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat uh, concreet eruit gaat zien. Want die Van der Kuyt zei ook... van de situatie is volgens mij best oplosbaar. Nou, volgens mij is dat ook zo. Het gaat mm. om die huur. En het is niet zo dat Vitesse die niet kan betalen, zeg maar. Vitesse wil die niet betalen. Um, van de Kuyt had wel aangegeven... ...onder de huidige clubleiding... Ja. ...lijkt me moeilijk om tot een oplossing te komen. En dat vind ik wel heel erg interessant. Uh, want wat gaat bijvoorbeeld een raad van commissarissen daarvan vinden? Want mm. je zou prima kunnen zeggen van deze clubleiding... Dit, dit, is echt, ...dit is echt heel erg slecht gedaan, zeg maar. En je voert je functie gewoon niet goed uit. Ja, maar... De, de, deze do, doe je bij Clubleiding dan Een clubleiding dan
3: de... Zeg maar de... Uh, degene die, uh, die het overgenomen hebben bij Vitesse. Ja, of, maar een,
2: een algemeen directeur, door mm. wie de club dan, wie dan ook eigenaar is, ja. een algemeen directeur is verantwoordelijk voor deze processen. Ja. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Van. Je zou best kunnen zeggen dat er hier hele grote steken zijn laten vallen door dit maar te, gewoon te laten aanmodderen en poker te spelen. Nee, ja,
3: dat, dat, en dat maakt dat ook zo lastig, want Vitesse is natuurlijk de afgelopen jaren onder zoveel mm. Uh, verschillende eigenaren uh, uh, ja, actief geweest, Dat het op een gegeven moment natuurlijk ook een enorme chaos is geworden. En ze dachten het nu weer een beetje op de rit te hebben. Ook die schulden weg. En uh, ja, nu krijg je dit weer. Dus het blijft een interessant uh, ja. dossier.
2: Toch heb ik wel hierbij van, dit wordt wel gefixt. Ja, dat heb dat, ik maar qua. dat had ik dus gisteren ook. Ja. <laughs> maar ja, goed. Het gaat ja. niet het einde zijn. Maar... Nee. 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 Nou misschien wat positieve nieuws. Tini uh, Wijnaldum. Terug op de velden. Speelde gisteren uh, voor Roma. Het was niet per se een succesverhaal, tenminste. Uh, voor Roma, in zijn uh, algeheel niet. Voor, uh, voor album denk ik wel.
3: Ja, hij was eigenlijk het enige lichtpuntje. Ja. En ook meteen de volledige wedstrijd uh, gespeeld. Want het was zijn eerste basis. Of hij had al een keer een eeuw van beurtje gehad voor Roma. Maar eigenlijk zijn eerste En Meteen een volledige wedstrijd blijven staan. Na zo'n vervelende blessure. Dus dat was goed. Uh, eerste 20, 30 minuten was nog, nog wel oké. Okay, ook van hemzelf. Hij had een beetje die rol dat uh, als je van Gaal-Oranje zeg maar, erbij pakt. En uh, je had de jong gehad en dan. Wijnaldum, dat was, op basis van wat hij gisteren speelde... was dat een hele logische ja. uh, logisch duo geweest. Een beetje voor de verdediging... maar ook dat dynamische naar voren toe, wat hij heeft. Uh, dus dat ging op zich goed. Alleen ja, Roma in het geheel was echt uh, dramatisch.
2: Dus, ja, uh... ik wil eerst nog even over Wijnaldum hebben. Want wat jij nu zegt, van hij had perfect gepast bij dat van Van Gaal. Mm. Uh, Koeman stond er natuurlijk een beetje bekend... omdat hij de tandem Memphis-Wijnaldum uh, uh, tot leven heeft gebracht. Ja. Zie ja. jij kansen voor Wijnaldum nog in oranje? Hij is volgens mij nu de... Uh, spelen met de meeste in het voor die wel actief is, maar niet voor Oranje speelt. Ja, 100%. Ja,
3: eigenlijk wel, wel ja, zekerheid. Ja. ja, eigenlijk wel. Op het moment dat hij fit blijft. En hij zo uh, multi-inzetbaar is, ook in verschillende rollen. Want jij noemt hem inderdaad als een soort tien mensen. Ja, dus toen ik... onder Koeman bedoel je. Ja, ik precies, inderdaad. Ik denk... denk nu
2: dat hij eerder voor die achterrol...
3: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Maar uh, ja, wat dat betreft is het denk ik een perfecte speler om erbij te hebben. En ik, ik, ja, binnen het Nederlands elftal heeft hij volgens mij ook wel de status dat ze hem er heel graag bij willen hebben. En dat het ook wel een belangrijke speler in de groep kan zijn. En dan weet ik niet of hij elke interland in de basis gaat starten, maar om erbij te hebben lijkt me perfect. Ja. En dan gaat hij ook vast wel weer zijn minuten maken. Want het is niet zo dat hij ineens verleerd is. Dat zag je gisteren nee, ook wel Nee, ik zou,
2: ik zou het wel weer echt heel erg leuk vinden hoor. Want ik heb voor Wijnald wel echt een ongelooflijk zwak. Gewoon altijd als je hem ziet... Uh, hij heeft gewoon heel erg de gunfactor. Werkt altijd keihard. Hmm. Um, is echt iemand die... Uh, als ...in een team voetbalt... ...die ja. echt het, de, de, het bij elkaar wil houden... ...ook, zeg maar, buiten het veld heb ik heel veel respect voor hem... ...maar in het veld vind ik dat ook, zeg maar... ...heel veel aan het coachen... ...heel veel zorgen dat de afstanden kort zijn... ...heel veel fouten van anderen goed maken... Um, ...en kan zelf natuurlijk ook nog eens heel goed voetballen. Ja, absoluut. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of Koeman hem er weer bij gaat halen... ...of dat, dat Koeman nu denkt van... ...nou, dit is ook gewoon... Hij is wel echt, echt, uh, echt over de dertig nu. Misschien is het een goed moment om door te selecteren.
3: Mm, ja, kan ja, Misschien dat die komende interlandperiode, er nou ja, waarschijnlijk niet bij zit. Nee, dat omdat is ook je, niet gek. Ik vind het ook niet heel verstandig altijd als spelers net terug zijn... om ze dan meteen ook een interlandbelasting uh, te geven. Er wordt nog voor selectie gemaakt, toch? Vrijdag, denk ik. Vrijdag uh, wordt hij waarschijnlijk ja. bekend gemaakt. Ik ja, denk niet dat hij daarbij zit, maar dat er dan wel... Uh, in de tweede periode wordt gekeken als hij weer fit is... of hij uh, dan weer aan kan sluiten bij de groep.
2: Ja, nog even over uh, Roma verder. Het was wel een... Vrij gênante avond hè, met Mourinho, die één minuut na rust een uh, rode kaart kreeg. Ja. Hij zei dat, dat de vierde man iets respectloos had gezegd.
3: Ja, dus hij heeft zijn schuld natuurlijk uh, buiten oh, hemzelf slecht. gelegd. Nou ja, goed. Het is wel heel opvallend dat je één minuut naar rust, binnen één minuut naar rust, zeg maar, dat je wordt weggestuurd. Dus hij ging blijkbaar uit zijn plaat vanwege die reden. Mm -hmm. uh, officers ook nog opgezocht naar nou, die man, die uh, wilde niet herhalen blijkbaar wat hij gezegd had, volgens Mourinho dan. Dus er zal wel een onderzoek naar komen en. Uh, dan zal Mourinho uiteindelijk wel gewoon geschorst worden. Yeah. Ik denk toch niet dat hij het kan bewijzen. Maar het is wel, wel triest. Want uh, ik hield ook een beetje in de gaten. Zeg maar, wat de uh, Stadio mannen erover zeggen. Maar die zien Rome eigenlijk een heel slecht seizoen draaien. Terwijl ze wel meedoen om James League plekken. Dus dat is op zich positief. Alleen ja, gezien de, hoe de andere clubs draaien. Hadden ze eigenlijk al dat zeker moeten hebben. En nu staan ze volgens mij vijfde. En ja. hebben ze weer een unieke kans laten liggen om, ja. om aan te sluiten.
2: Ja, want je verliest van Cremonese de eerste winst van het seizoen voor Cremonese en de eerste... In de, in de competitie, ja. Ze hebben de, Na, Napoli ja. wel verslagen ja. in de
3: beker, maar in de, in de competitie draaien ze dramatisch. De
2: eerste Serie A-zegen zijn natuurlijk heel lang niet uh, op het hoogste niveau actief geweest, maar de eerste Serie a ja. sinds 1996.
3: Mm. Ja, mooi.
2: Vrij, uh, vrij genant voor Roma. wel.
3: Ja, nee, absoluut. En, en, en jammer dat, uh, dat Dessers altijd op de bank zit. Volgens mij... De tweede, tweede, derde keer op rij. Yeah. Dat hij helemaal niet in actie komt. Dus dat is, uh, ja, dat is wel jammer. Ja,
2: en zijn... Hoe uh, oh, heet hij nou? Ik ben even die naam kwijt. Die spits die die pingel maakt. Uh, uh, die stond op zijn plek. Die vond ik wel heel mooi. O, ofzo. of zo. O, ik ben even zijn naam kwijt. Okay. Hij maakte die pingel en na afloop tralen... Giovanni. Ja, Giovanni. Oh, ja, Chio, misschien misschien Chiovani. Die, zeg
3: ik het ook niet goed, maar... Uh...
2: Ja, volgens mij zo. Uh, echt tralen na afloop. Uh, vanwege de zegen. Dat vond ik dan wel weer heel mooi. ja.
3: Dus. Yeah. Ja, het zou echt een spookje zijn als zij er nog in blijven. Want uh, volgens mij is dat ze nu 9,8 op Specia. En uh, ja, ze staan al het hele seizoen onderin. Maar misschien dat ze net door die bekerzegen op Napoli. Dat ze net wat resultaten. En dat ze dan ja, op een uh, fantastische manier
2: nog in de. Dat zou ik dan wel weer vet vinden. Ik uh, ben benieuwd. We gaan naar het bekervoetbal van vanavond. Uh, Feyenoord moet in Friesland aantreden tegen Heer Veen. Um, misschien ook wel leuk. Tussen de twee ploegen is er natuurlijk een overlap. En die is te vinden in John Dal Thomasson.
3: Oh, die zag ik even niet aankomen. Ja. Maar heel mooi, heel mooi, mooi bruggetje. En
2: die werd gisteren door Martijn Krabbedam in de Dik voor Mekaar podcast genoemd... ...als mogelijk opvolger van Arne Slot.
3: Ja, wil je er eigenlijk al over nadenken? Nee.
0: Nee,
2: eigenlijk. Het, het is, is de grootste nachtmerrie. Niet per se van. Maar als Arne Slot weggaat, dan hou ik echt mijn hart vast. Ja. En ja. Het, het, ook dat is niet geliefd om te zeggen. Maar uh, het is natuurlijk wel zo. Arne Slot die, die heeft deze club redelijk opgeraapt. Mm. En die houdt hem ook echt heel stevig overeind. En... En daar ben ik wel heel bang voor. En het, is net, het zou natuurlijk helemaal niet raar zijn als dit het laatste seizoen van slot is. Zeker als hij kampioen wordt, uh, dan moet hij misschien ook die stap maken uh, voor hemzelf. Ja, je zou, zou, je je zou het, een, een jaartje Champions
3: op... League nog als uitdaging kunnen zien. Maar je waar. ziet toch ook wel vaak dat trainers dat niet afwachten en, en dan zelf wel die stap maken. Dus dat zou voor Feyenoord heel jammer zijn. Ja, ja en, en Thomas was een van de namen volgens mij die werd genoemd. Uh, daar hebben mensen denk ik nog heel erg het beeld van... van het begin van zijn trainingscarrière, ja, ja, Excelsior wat, wat niet, Roda. Ja, Excelsior als een komeet toen naar Roda. Maar Roda heel snel ontslagen en toen, toen werd het minder. Alleen, daarna heeft het heel goed weer opgepakt met Malmö. Uh, qua kampioenschappen, qua Champions League halen. En nu bij Blackburn staat hij volgens mij vierde in de championship.
2: Ja, gisteren uh, nog wonnen.
3: Ja, in totaal geen bijzondere elftal ook, hè. Het is, het is niet... Kijk, een Burnley heeft allemaal... Nee,
2: het is niet meer de Blackburn Rovers van uh, Morten Gamspedesen.
3: Nee, nee, nou, dat, dat ook niet. Maar, uh, ja, nee, maar je hebt in de championship ook clubs die er gewoon wat geld tegenaan gooien. En ja. daarmee uh, hun ticket voor de Premier League weer kopen. En dat doen zij niet. En uh, nou ja, gisteren nog een lester in verslagen in de, in de V Cup. Dus hij haalt wel resultaten met ja, niet topmateriaal. Ja. Alleen, ja, hoe hij het verder doet is voor ons ook lastig uh, in te schatten.
2: Ik, heb altijd een beetje, ik ben altijd gewoon bang van, oké, okay, het is een oud-speler en daardoor wordt hij gehaald.
3: Hmm, ja, komt, ik denk ook, dat... oh,
2: kijk, ik heb bij Malmö, ik weet alleen de resultaten, zeg maar. En bij Blackburn ook, ik weet alleen hoeveel ze staan. Ik heb geen wedstrijd gezien. Nee. Dus, dus dat vind ik uh, moeilijk daarover oordelen. Ik was bij Excelsior, ook bij Excelsior en bij Roda, was ik in ieder geval geen fan van hem. Uh, maar hij weinig. weinig uh, uh, hoe zeg je dat? Er zat niet echt voetbal in die teams. En dat kan je misschien hem niet heel erg kwalijk nemen, maar ik vond, ik, ja, ik vond, ik vond het heel erg. Ge, georganiseerd, compact georganiseerd en van daaruit proberen steken uit te delen.
3: Volgens mij heeft het nu 8, is niet heel erg van. 38 voor en 38 tegen in de, bij Blackburn. Dan is er wel wat veranderd. <laughs> nou, ja, juist niet. <laughs> ja, of jij ja, is wel gewoon heel open. 38 voor, 38 tegen, hè? maar het is een speel, ja. ik denk dat ze daar Peter nu... Uh,
2: nee, maar ik denk dat ze nu 34 wedstrijden hebben gespeeld. Dus het <laughs> oh ja, wordt, wordt, wordt allemaal 1-1 denk ik. Oh ja, precies. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, nou laten we naar de wedstrijd uh, van vanavond gaan. Um, Heerenveen-Feyenoord is een bijzonder vaak voorkomend affiche in de kwartfinales.
3: Ja, het is net alsof het, uh, alsof het er elk jaar bij zit. Volgens mij de derde keer nu in vier jaar.
2: Ja, en al zes keer in totaal in de kwartfinale. Uh, vijf keer daarvan in Heerenveen. Dat is echt best wel bizar. Voor twee jaar geleden was het nou ja, voor mij het bizarste dat Feyenoord met 3-1 stond. Uh, 4-3 weggegeven. Ja,
3: ik heb die samenvatting nog even teruggezeten te kijken. Maar dat is een van de gekste bekerwedstrijden ooit, denk ik.
2: In 10 minuten.
3: Ja, dat ook. Maar ook wat er allemaal nog meer gebeurt qua fouten, qua rode kaarten van, van, van Berghuis. Uh, de manier waarop die laatste goals tot stand komen was ook echt absurd. Dus daar, uh, daar gebeurde van alles. En, en trouwens, toen werd uh, Advocaat, werd takjes door Johnny Jansen. Ook, ja. ook heel bijzonder van die wedstrijd. Uh, ja, en je hebt nog die editie ervoor met Ver. Met op het moment dat uh, Carlo ja. de Leon net over, uh, ja, overleden is. Dat en dat ze voor, voor dat uitvak staan. Dat was, dat was zo mooi. Het zijn twee hele bijzondere duels in de afgelopen uh, drie jaar is dat dan, denk ik. Ja,
2: ja en uh, twee weken geleden nog, de onderlinge confrontatie. Ja. Die Feyenoord uh, vond ik toen nog wel enigszins uh, gemakkelijk won. Het Werd nog even spannend met die, uh, die 2-1. Maar ook niet, uh, niet heel erg. En nee. feit, dat toen een vermoeiende week achter de rug met uh, NEC, de vorige bekerwedstrijd. Wat echt één grote chaos was, natuurlijk. Ja. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe, hoe vanavond gaat zijn... en allebei misschien iets rustiger vaarwater. Heerenveen niet in topvorm.
3: Nee, die zitten wel echt zijn er met een hele slechte reeks bezig... die ze hebben onderbroken met een zege op Kambu. Anders was het helemaal dramatisch geweest. Ja, en ze zijn op zich nog zoekende uh, qua resultaten. Alleen qua voetbal leken ze het te hebben gevonden tegen RKC. Dat draaide ze echt een uur lang heel ja. goed. En dan gaven ze op, ja, echt op, op een hele slechte manier die, die wedstrijd uit handen. Uh, had, ja... Ook wel een beetje een gekke manier. Want dat eigenlijk, dat eigenlijk kon het niet, maar het gebeurde wel. Uh, dus ik denk dat ze daar wel wat vertrouwen uit hebben gehaald. Alleen als je naar de onderlinge duels kijkt. zoals in Rotterdam, die 0-0 was een op het fantastisch. Ja. En die 2-1 was onnodig spannend. Omdat Van Otterlijk die bal fantastisch in de kruising ja. schiet. En daarna fijn Feyenoord een beetje aan het wankelen raakte. Maar dat ja, was eigenlijk ook niet ook heel, nodig. Nee. Ja.
2: Heerenveen werd toen ook niet heel concreet of zo voor de goal.
3: Nee, nee. en als je naar Heerenveen nu kijkt. En de manier waarop ze spelen. Denk ik ook niet dat als zij doen wat ze normaal doen. Uh, dat ze een kans hebben tegen, uh, tegen Feyenoord. Als ze nu gewoon met Van Hooyduk in de spits gaan spelen... Ja, dan denk ik dat het vrij makkelijk voor, voor Feyenoord te bespelen is. Ik denk dat ze echt iets anders, dat ze Feyenoord echt zullen moeten verrassen... om, om ook een verrassing te realiseren, zeg maar, qua
2: resultaat. Ja, ik uh, moet zeggen dat ik wel heel erg onder de indruk ben van Saroui. Ja. Dat vind ik echt een hele fijne speler. En ik denk dat Heerenveen daar hele goede zaken mee heeft gedaan. Uh, kwam natuurlijk op deadline day... Uh, ook nog wel een aardig bedrag voor neergelegd. Volgens mij anderhalf tot 2,5 miljoen of zo. Zoiets. Uh, die zorgt wel even weer wat voor bravoeren. Ja,
3: maar die deel, dat geld is die dubbele en dwarswaarde. Uh, waarde... Ja. dat weet je wel dat je dat ervoor terug gaat krijgen. En nog veel meer. Uh, want die heeft er nu echt, echt een fantastische indruk gemaakt. En bij heel veel gevaar van Heerenveen betrokken. En dat maakt ook dat het veel aantrekkelijker is om naar te kijken. Maar dat geldt eigenlijk wel voor Heerenveen in het algemeen. Van afgelopen wedstrijd echt goed spelen. Ook met, uh, met Haaien en Ossen nu uh, naast elkaar is ook een leuke duo op het middenveld. Ja, de aanvallende backs, dat, dat weten we al dat die goed zijn. Uh, dus ja, uh, het zit maar maar nog een beetje vast op, de, op het rendement voorin. Ja. En dat, dat, dat valt niet mee.
2: Ik maak me echt persoonlijk weinig zorgen over Feyenoord vanavond. Um, ik vind Saroui uh, echt een fantastische speler. En voor de rest denk ik dat Feyenoord uh, uh, dit prima moet kunnen afhandelen.
3: Ja, ik denk dat ze wel... Ik hoop eigenlijk op een tactische aanpassing. Of dat ze met een valse spits gaan spelen. Of dat ze met Saroui als... Even de twee spitsen gaan spelen, ...dat ze op die manier fijn proberen te verrassen... En dat we dan een, echt een interessante wedstrijd krijgen. Dan
2: wordt het natuurlijk heel interessant. Want die gaan natuurlijk zwerven. En dan moet je als centrale verdedigers keuzes maken. Kijk, ja. ik denk dat Feyenoord het heel goed voor elkaar heeft. Uh, met name tegen 4D3's. ...omdat je op het middenveld eigenlijk vaak uh, alle drie uh, betere middenvelders hebt. Dus dat je dat heel vaak in handen hebt. En dat die verdediging gewoon staat als een huis. Ja. Dus tegen 4 3 maak ik maar weinig zorgen. Dat, ja. dat heb ik echt over het algemeen. Ja, heel erg. En daarom verwacht
3: ik ook eigenlijk een beetje een tactische aanpassing. Uh, Kees van Wonderen. Ja.
2: Is aan de beurt. Hij ja. Is aan zet. Um, wat vind je van de situatie dat Ereveen tegen Feyenoord... niet meer in een vol stadion speelt? Dat is eigenlijk sinds 2020... Um, dat, uh, uh, dat er flink wat rellen waren. Uh, dat, ik weet niet of Kees Rosemont toen al... algemeen directeur was, ik denk het eigenlijk wel. Sindsdien toen besloten... van oké, okay, 13.000 mensen is de max bij met ze tegen Feyenoord. Ja,
3: dat is wel triest hoor. De, normaal gesproken zit ze volgens mij 25.000. Maar nou, dat zou voor zeker voor zo'n officie... zijn. Ja. dan. Zou dat een volhuis moeten zijn? En het is wel triest dat ze dat, ze dat zo hebben moeten terugzoeven. En je zou zeggen dat er ergens wel uh, ja, een oplossing mogelijk zou moeten zijn... om dat te voorkomen, zeg maar, dat deze drastische maatregelen nodig zijn. Ja, maar ja het is
2: wel echt heel pijnlijk Ik zag Van wonder ook zeggen van dit zijn en, en financiële gevolgen heeft het. Hmm. Uh, en het is natuurlijk ook zo'n affiche wat je gewoon voor, uh, voor het maximaal aantal mensen wil spelen. Maar blijkbaar durven ze het niet aan. Wel veel... Uh, Supporters gezeikt de laatste tijd. Dat, ja, ik uh, ja, denk dat het goed is voor het voetbal. Nee, nee absoluut. Daar zijn we het uh, zeker over eens. Pijnlijk, uh, pijnlijk om daarmee de daily af te sluiten, maar het is niet anders. Nee, ik, uh, ik heb vol vertrouwen in Feyenoord vanavond. Ik denk uh, eigenlijk een 3-1-3 1, 1 overwinning. Ik
3: ga voor een 1-1 uh, en alsnog uh, Feyenoord in de verlenging. Dat,
2: even, dat hebben we nou echt even niet nodig. Wout.
3: Kenneth Perez gaat er naartoe. Altijd als Kenneth Perez er naartoe gaat gebeuren, of iets met supporters, of iets met verlenging, zei hij. Dus dat gaat vanavond
2: ook gewoon gebeuren. Dat gaat vanavond ook gewoon gebeuren. Wouter, heel erg bedankt. Uh, nog even dank naar Nicky Bartes voor het aanschrijven. En naar Floris van der Linden. Topspits. in wording wou ik zeggen, maar topspits gisteravond in ieder geval. Wij zijn er morgen weer met de nieuwe FC Afkikken Daily. Abonneer vooral op YouTube. Abonneer op Spotify als je dat nog niet gedaan hebt. Morgen zijn we er weer. En tot